0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five, moins de trois mois avant la fin du championnat. La course au titre s'annonce toujours aussi savoureuse en Angleterre. Et si Manchester City et Liverpool semblent bien partis, attention à ne pas oublier Arsenal. Les Gunners se sont inarrêtables en 2024. 5 victoires, 21 buts marqués et seulement 2 encaissés. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Arsenal possède la meilleure défense de Premier League, avec dans ses rangs le français William Saliba. Alors comment expliquer cette solidité derrière Comment les Gunners s'organisent-ils avec et sans le ballon Qu'apporte William Saliba Pourquoi est-il devenu indispensable Arsenal conserve toutes ses chances en Premier League, mais... C'est bien compliqué la tâche en Ligue des Champions et on va en parler avec Philippe Auclair, le correspondant de France Football à Londres. Bonjour Philippe.
1: Bonjour, bonjour à, à, à tous et à toutes.
0: Et Timothée Pinon nous accompagne, l'un de nous, monsieur Tactique. Bonjour Timothée. Salut Marie, bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Alors, généralement, l'équipe dont on parle dans Big Five perd le match suivant l'enregistrement. C'est notre petite malédiction. Et cette semaine, c'est l'inverse. Juste avant cet épisode, Arsenal s'est incliné 1-0 à Porto en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Bon, pas de chance pour nous, mais on va quand même revenir sur cette rencontre, évidemment, avant d'évoquer la dynamique des Gunners en championnat. Euh, alors, une rencontre très décevante, il faut bien le dire. On ne s'est pas régalé devant notre écran, sauf peut-être au moment de cette frappe délicieuse de Galeno en toute fin de match qui a donné la victoire à Porto. Philippe, qu'est-ce que tu retiens donc de la prestation des Gunners qui faisaient leur retour en huitième de, de Ligue des Champions après sept ans d'absence
1: Alors, je peux retenir qu'ils étaient à quoi, 45 secondes, 50 secondes d'avoir un résultat tout à fait correct après une performance décevante. Euh, je pourrais retenir que c'est un match dans lequel on a vu le ballon en jeu, je crois le moins, mais tu vois, je crois que Timothée va, va me. Euh, me corrigera si ça n'est pas le cas mais on a vu le ballon en jeu seulement pendant 54 du match qui explique peut-être un petit peu pourquoi tu t'es ennuyé en le regardant euh, Marie comme 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 nous tous je pense et mais un match moi ce qui m'a vraiment frappé et c'est un truc euh, que je remarque depuis depuis un certain un certain temps avec cette équipe d'Arsenal c'est que très rapidement Lorsque le, le match commence, j'ai une idée assez précise et assez juste, plutôt assez juste que précise, de la façon dont le match va se dérouler. À savoir que l'entame de match d'Arsenal est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a un ballon qui arrive en défense, qui est adressé à Declan Rice, mais Declan Rice ne suit pas le ballon. Le ballon va sortir en touche, Declan Rice se jette en avant, carton jaune, et on n'a pas joué encore deux minutes. Et en fait, tout le match a été un petit peu comme ça, avec une équipe de Porto qui s'est dit on ne va pas ouvrir de, d'espace à cette équipe de, de, d'Arsenal. On voit très bien ce qu'ils savent en faire lorsqu'on en offre. Donc, on va être compact, bien organisé en défense. On va miser sur la rapidité de nos contre-attaquants, si jamais et quand nous récupérons le ballon. Sinon, on joue la sécurité et Arsenal... Mmh. A jouer au handball. À jouer au handball pendant 90 minutes ou 93 minutes et à payer le prix pour une perte de concentration coupable et qui a d'ailleurs rendu Michael Arteta absolument furieux dans la toute dernière minute de jeu.
0: Tim, à quel point ce qu'on a vu hier au Stade du Dragon est représentatif Pas du jeu, mais peut-être des failles d'Arsenal cette saison.
1: Ouais, non, mais
2: déjà, je rejoins euh, Philippe sur tout ce qui vient d'être dit. Et et effectivement, c'est un des matchs qui a été le plus plus haché euh, depuis le début de la Ligue des Champions. Et et un match où il y a eu beaucoup de fautes aussi. Et là, on en vient à la dimension tactique et purement jeu où on a l'impression que Arsenal est beaucoup moins à l'aise quand c'est l'adversaire qui impose quelque chose. Euh, Là, Porto n'a pas pris l'initiative avec le ballon, mais c'est eux qui ont dicté un petit peu le scénario du match. Ils ont emmené Arsenal sur un terrain glissant un terrain qu'Arsenal n'aime pas trop arpenter. Et là, après, euh, j'attends l'avis de Philippe là-dessus, mais est-ce que ça ne révèle pas aussi certaines limites mentales, euh, certaines limites individuelles aussi chez, char- chez certains joueurs On peut se poser la question, Voilà, ça suscite plein de questions, sans remettre évidemment en cause tout ce qui a été fait et bien fait euh, sous la mandature d'Arteta et, et récemment depuis le début de la saison. Mais quand même, voilà, quand vous les emmenez sur un terrain qui ne leur convient pas trop... Euh, en l'occurrence celui que Philippe a décrit bah, ça peut devenir plus compliqué et là peut-être qu'il manque quelques ressorts, alors technique, tactique psychologique, euh, voilà ça, ça laisse pas mal de questions en suspens en tout cas
0: Philippe tu y vois aussi quelques ouais. limites mentales
1: c'est, c'est assez bizarre parce qu'il y a une progression malgré tout hein. euh, l'année dernière on va, revenir, euh, on va revenir là-dessus parce que l'absence de William Saliba en fin de saison avait beaucoup euh, coûté aux Gunners. mais on avait senti également qu'il y avait quand même toujours malgré les progrès accomplis dans ce domaine un petit manque de maturité. Et moi, ce, ce, tu dois évidemment comparer cette équipe d'Arsenal à ses rivaux en Angleterre et en Europe. Et En Angleterre, c'est, c'est Liverpool et Manchester City. Hein, soyons clairs, c'est, c'est le trio de tête. Et quand on voit la façon dont Liverpool et Manchester City ont des capacités, ont la réactivité en cours de match, à cause de leur entraîneur, à cause également de leur effectif, pour réagir lorsque les choses vont moins bien, pense, pense à Liverpool ce week-end où les choses ne vont pas bien du tout contre l'automne et pense à la seconde période qu'ils font, qui est absolument hallucinante, alors qu'il leur manque euh, leur premier 11. Hein. Mmh. Tu penses à Manchester City également, qui trouve toujours, semble-t-il, un moyen de changer de vitesse quand les choses ne vont pas vraiment bien, quand il y a des petits problèmes, des joueurs qui manquent, où le rythme n'est pas là. Malgré tout, on trouve des solutions. Arsenal, on a l'impression que lorsqu'ils sont confrontés, lorsqu'ils sont un petit peu les, les, les pieds dans, dans une espèce de cloaque, euh, alors qu'ils devraient simplement changer de chaussures, mais ils n'en sont, sont pas capables pas encore il y, y a des progrès qui ont été faits mais c'est une équipe qui demeure très jeune très perfectible et puis qui manque un petit peu de profondeur d'effectif également je pense qu'on l'aura vu je crois que Timmy sera d'accord avec moi euh, si jamais euh, Michael Arteta avait eu tous ses joueurs disponibles euh, hier soir à Porto je pense qu'il aurait opéré des changements beaucoup plus tôt que ce qu'il a fait le problème c'est que tu as des joueurs... Euh, aussi important que, que Gabriel Jesus qui ne sont pas disponibles, que mmh. Zinchenko qui est un joueur qui est très créatif quand il vit en milieu de terrain, n'était pas là non plus et on peut continuer comme ça pendant un certain temps donc euh, ça montre leurs limites en effet c'est
2: exactement ça et c'est ce qu'on se disait un peu en off aussi avec les, avant l'émission avec Marie, euh, on disait voilà quand ça se passe pas bien pour le Real, euh, le Real est dans un jour sans, euh, bon il faut comparer ce qui est comparable mais vous voyez ce que je veux dire, il y a Vinicius qui peut sortir quelque chose, il y a Rodrigo qui peut mm. sortir quelque chose de son chapeau, quand c'est City il y a De Bruyne qui peut inventer une passe, il y a Hollande qui peut être au bon endroit au bon moment, euh, à Paris il peut y avoir Mbappé, voilà il y a, il y a ce genre de joueurs... Euh, euh, habitué aux éclairs en fait en Ligue des Champions et Arsenal pour le coup pour la plupart de l'effectif c'est nouveau euh, par exemple un garçon comme Bukayo Saka qui a un talent immense c'était que son sixième ou septième match de Ligue des Champions hier soir donc voilà il y a aussi peut-être un petit déficit d'expérience et de et de niveau intrinsèque et, et ça se vérifie aussi comme le disait Philippe en, en termes de profondeur d'effectif
0: Mmh. Bon, on reparle hein, de, la, de la profondeur du banc euh, de, de l'effectif euh, en fin d'émission. Bon, là, on a commencé un petit peu par les lacunes euh, d'Arsenal. <rire> <rire> on ne va pas passer euh, tout l'épisode sur, ce, sur cette note euh, un petit peu négative. Euh, parce qu'en championnat, Arsenal va bien, va même très bien depuis le début de l'année. Euh, et... Ils n'ont encaissé que 22 buts en en 25 matchs euh, cette saison, ce qui en fait euh, la meilleure défense de Premier League. Est-ce que hier, euh, Tim, lors du match euh, contre Porto, est-ce que tu as retrouvé les les principes qui font habituellement euh, la force des Gunners Oui, on
2: les a retrouvés en partie dans la structure, parce que ça, ça ne change pas trop souvent. On peut dire un petit peu que c'est une espèce de de 4-3-3 ou de 4-2-3-1, ça dépend un peu qui est aligné au milieu. Et puis après, une espèce de repli en 4-4-2 pour le coup, et, et là je pense que la plupart des tacticiens se, se rejoindront pardon, pour dire que c'est un des meilleurs systèmes pour défendre et on l'avait notamment vu face à Liverpool c'était, c'était très très bien huilé chez les Gunners, donc ça j'ai envie de dire qu'ils savent le faire, mais là en même temps Porto voulait pas trop du ballon non plus donc par exemple une de leurs meilleures prestations de la saison paradoxalement c'est contre Liverpool très récemment et c'est Liverpool qui avait eu le ballon et là Arsenal avait pu vraiment déployer ce système un peu hybride ou qui fait que ça fonctionne bien avec et sans le ballon et là, ça fonctionnait plutôt bien sans le ballon parce qu'au final, je crois qu'ils concèdent un tout petit peu plus d'un expected goal contre. Donc ce n'est pas non plus euh, énorme, mais, mais voilà, ils prennent un éclair à la fin. Et, et voilà, mais au niveau de la structure, c'était assez similaire à ce qu'on voit d'habitude. Par contre, au niveau de l'animation et des intentions de jeu, ce n'était mmh. pas la même chose.
0: Et Philippe, que, euh, que demande précisément euh, Michael Arteta à ses deux centraux, euh, donc le Brésilien Gabriel et à William Saliba
1: alors, il demande de défendre, bien évidemment. Euh, mais il demande également, et c'est la raison pour laquelle il les associe, euh, des capacités de relance qui sont supérieures à ce qu'on attendait peut-être de, des défenseurs centraux, des, des gunners, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles c'est une combinaison qui marche. C'est que c'est un petit peu good cop, bad cop. Hein. Euh, Gabriel, c'est, euh, il est très très physique, très costaud. Parfois un peu impétueux, ça lui vaut quelques cartons jaunes, ça a causé quelques pénalties, etc. Mais par contre, il est très très fort, très dur sur l'homme. C'est en plus de ça une superbe menace sur les, les coups de pied arrêtés dans, dans la, la, boite, la boîte de l'adversaire. Et à côté de ça, on a euh, le, le joueur, le droitier euh, qui est William Saliba. J'ai fait, un, j'ai fait une recherche, tu sais, je me suis dit, en fait, tout le monde parle de, de William Saliba comme du Rolls Royce en Angleterre. Hein. Ah oui, donc j'ai fait une recherche. Oui, oui, comme Rolls Royce. Donc j'ai fait une recherche. Tu vois, je suis allé sur Google. Vraiment, rien de très intelligent ou de très de particulièrement original. Et j'ai regardé le nombre de fois où on parlait, où on associait William Celia et Rolls Royce. <rire> et, et c'est hallucinant, c'est savoir que c'est partout où qu'on regarde, ça peut être des articles, ça peut être des déclarations des interviews, euh, c'est Ginchenko qui va dire oui c'est une Rolls-Royce ça va être David O'Leary, l'ancien capitaine d'Arsenal lui-même grand défenseur inter- euh, central, qui dit oui c'est une Rolls-Royce c'est Tony Adams qui dit oui c'est une Rolls-Royce et tu... on continue, on continue, on continue donc on a d'un côté la Rolls-Royce la Silver Phantom, qui est William Saliba, et de l'autre côté tu as je dirais plutôt la Land Rover 4x4 Euh, Qui est Gabriel. Et donc, l'idée, c'est que, c'est qu'on a une, une association très, très complémentaire avec des joueurs qui connaissent en plus de ça leurs responsabilités. Moi, c'est un truc qui me frappe quand je vais à à l'Emirates voir Arsenal, c'est la façon dont, par exemple, lorsque, si jamais Gabriel reçoit le ballon, de, de, de Raya ou de Ramsdale autrefois, il va d'abord lever la tête, où il va avoir regardé où est William Saliba, parce qu'il sait très bien qu'il va passer le ballon à William Saliba pour ensuite faire les transitions. Il ne va pas s'en occuper lui-même, sauf il si y a un choix absolument évident, un espace à, à, à exploiter. Donc, de ce côté-là, Arteta sait exactement ce qu'il veut de ses défenseurs. Il veut à la fois des défenseurs durs sur l'homme, Gabriel est le premier, mais Saliba n'est pas mauvais non plus avec ses capacités de, de réaction, sa vitesse et tout ça. Euh, et d'un autre côté, il veut aussi assurer le fait qu'on ait de la bonne distribution depuis l'arrière. Et là, c'est là que William Saliba devient le boss, le patron. Et, euh, et de ce côté-là, c'est complètement clair, euh, tu vois, Marie. parce que, et, c'est, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, lorsque l'un ou l'autre vient à manquer, eh bien, il y a un problème pour Mickaël.
2: Et, et il vous faut aussi des défenseurs euh, malins tactiquement, parce que c'est vrai que souvent la structure se déforme un peu quand Arsenal cherche à relancer, donc souvent ça bascule sur une base à trois, dont font partie Saliba, Gabriel et l'un des deux latéraux. Et il y a un des deux latéraux qui s'insère au cœur du jeu. Euh, hier soir, c'était plutôt Ben White qui l'a fait. Et en fait, là encore, il faut être malin parce que c'est pas commun. En fait, ils n'ont pas été formés comme ça ces garçons, donc c'est quelque chose qu'ils ont découvert aussi sous Arteta. Euh, ils n'ont pas pratiqué en France ou, ou ailleurs. Et voilà, il a fallu qu'ils s'adaptent. Il faut quand même être malin parce que euh, si vous perdez le ballon tout de suite et bah, vous êtes à une défense à 3 alors que lors de certaines phases de jeu vous êtes à 4, il voilà, y a plein de petits réflexes à, à adopter et de mmh. ce point de vue là les deux ont fait preuve de, de beaucoup de maturité alors Gabriel est un petit peu plus vieux que Saliba mais, euh, mais c'est quand même assez bluffant à ce niveau là ouais.
0: mmh. Gabriel et Saliba ce sont les deux joueurs euh, les plus utilisés hein, par Arteta euh, cette saison de loin euh, juste une petite précision hein, sur l'international français euh, de 22 ans euh, il a été recruté en 2019 prêté dans la foulée à saint étienne Nice et Marseille Marseille, où il a réalisé une saison 2021-2022 très convaincante. Et Arsenal l'a fait revenir. Il a véritablement explosé euh, l'an dernier. Euh, Il est devenu une Rolls-Royce, du coup, on on l'a bien compris. Euh, Philippe, il a a tout de suite fait beaucoup de bien euh, aux Gunners.
1: Euh, Énormément. Et il y a un joueur auquel on compare beaucoup en Angleterre. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. C'est Rio Ferdinand. À savoir que c'est des joueurs très élégants très, très élégant, euh, qui, euh, qualité de passe, on va dire que beaucoup de milieux de terrain aimeraient la posséder, euh, beaucoup de lucidité dans le placement, beaucoup d'intelligence, jamais de panique, même dans des situations un petit peu dangereuses, où tout d'un coup, on le retrouve en position darrière droit, par exemple, ça lui arrive, hein, avec Ben White qui, qui part sur son couloir, tout d'un coup, il y a un contre, et il faut qu'il soit là pour, euh, pour contrer justement euh, l'aider gauche de l'adversaire, aucune panique. Parce qu'il y a, y a la technique, il y a la vision, il y a l'intelligence, mais il y a aussi la rapidité et, et les qualités athlétiques. Donc, c'est un peu c'est un, c'est un mélange parfait des genres qui fait qu'en ben, Angleterre, ce n'est pas, c'est pas un hasard. Il a été élu dans le 11-type de la Première Ligue l'année dernière. Hein. Oui, oui. Malgré le fait qu'il avait manqué toute la fin de saison. En fait, je dis malgré le fait... Mais en fait, peut-être un petit peu à cause du fait qu'il avait manqué la, la fin de saison et que lorsqu'il n'était plus là, on s'est rendu compte qu'Arsenal, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué pour obtenir des résultats lorsque Saliba n'était pas là pour, euh, pour faire le ménage. Je me souviens mmh. d'une prestation contre Ireland, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de défenseurs centraux qui étaient capables de mettre euh, bon, ce, ce, ce joueur hors norme. Je dirais pas dans leur poche, mais en tout cas euh, de ne pas se faire balader pendant, euh, pendant 90 minutes. Oui, Et non, bien. il est, il est il est vraiment il a, il a totalement réussi son, son, son retour alors que ce n'était pas gagné, hein, Marie. Ce n'était pas gagné. Il y avait beaucoup de gens qui se disaient mais. Trois années en prêt comme ça, trois clubs différents. Est-ce qu'il a la bonne mentalité Est-ce qu'il a les qualités Puis on a été très très vite fixé.
0: Ouais, l'an, l'an dernier, il s'était blessé au dos mi-mars, hein, je le rappelle. Et sans lui, Arsenal avait pris deux fois plus de buts et presque deux fois moins de points, euh, comme le rappelait Vincent Duluc dans le journal au tout début de la saison. Et Arsenal avait laissé échapper le titre. Euh, Tim, sur cette comparaison avec, euh, avec Rio Ferdinand
2: si si, bah, je la trouve pertinente après certains diront euh, il faut enfin toute proportion garder parce que voilà il en est qu'au début de sa carrière et on fera les comptes à la fin mais en tout cas c'est un défenseur très très complet comme le disait Philippe je pense que c'est ça le, le terme hein, c'est complet et, et c'est vrai qu'il y a la dimension athlétique qui est intéressante mais Là où il,
0: fait, il, fait 1m92, hein, il, il fait 1m92 il fait 1m92
2: et il pèse Ouf. à peu près 92 kilos enfin, ça varie en fonction des sources mais en tout cas c'est un beau bébé et, <rire> euh, et non mais la, pr- la prestation contre Hollande c'était vraiment bluffant parce qu'en fait ça alliait plein de choses différentes parce que
0: c'était lors de la victoire de, d'Arsenal contre City euh, à l'automne exactement
2: ça. c'était début octobre de mémoire ou, ou mi-octobre mais là ouais s'il si y a un match à voir de, de Saliba euh, pour illustrer sa palette c'est celui-ci et puis c'est vrai que contrairement à certains il n'a pas trop les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que la plupart des défenseurs qui sont très très robustes vont avoir quelques soucis au niveau de la mobilité, lui pour le coup ça va à ce niveau-là, euh, et voilà il est très réactif, toujours en alerte donc euh, vraiment c'est, c'est un peu ce qu'on a envie de montrer aux, aux jeunes défenseurs quoi. les, les prises d'infos, euh, la réactivité sur les appuis, les petits contacts avec le bras aussi, je me souviens que euh, on avait décrypté un peu son jeu, son duel contre Haaland et c'était ça, quoi, sur euh, certains démarrages d'Haaland, où d'habitude Haaland emporte tout, et eh ben là Salibal mettait déjà en difficulté en bousculant un petit peu au départ de l'action, ce genre de choses. Donc, vraiment, il a ajouté presque un peu de vis aussi à, à toute cette palette qui est très large déjà. Et voilà, non il est, il est assez bluffant, vraiment. Mmh. Ouais.
0: Et alors, un peu de vis, mais euh, il faut souligner qu'il fait très peu de fautes. Euh, 0,6 par match en moyenne. Euh, Philippe, c'est, c'est très peu.
1: Oui, bah, c'est exactement comme Rio Ferdinand. <rire> euh, quasiment euh, à la décimale près. C'est une des raisons pour lesquelles euh, c'était, c'était un truc. Hein. Euh, c'est que pour Rio Ferdinand, par exemple, clé alors que Quand on pense à un défenseur, je ne sais pas, comme William Gallas, des des défenseurs de ce type-là, ou James Tarkovsky, aujourd'hui, en Angleterre, euh, le tacle, c'est très, très important. Et c'est un geste, c'est un geste qui est 'est rempli de joie, qui fait se dresser la foule. Euh, Saliba, il ne tacle pas. Il n'a pas besoin. Et Ferdinand, c'était pareil. Et donc, quand on tacle très peu ou que l'on tacle totalement à bon escient et avec le bon timing, on ne fait pas de faute. Et quand on ne fait pas de faute, bien évidemment, on provoque moins de, de coups de pied arrêtés dans la zone dangereuse, on provoque moins de, de pénalty. Alors, bon, c'est, une des, c'est, c'est quand même une des grosses différences entre, entre William Saliba et son partenaire habituel, Gabriel, en défense centrale d'Arsenal, parce que lui, Gabriel, par contre, lui, il, fait, il fait le ménage. Et il n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Il y a des moments... C'est bien avoir Gabriel là où il est, mais il y a d'autres moments où on a un petit peu peur. Mais avec Saliba, on n'a pas peur. Alors, c'est étonnant qu'on dise ça au lendemain d'un match où, franchement, il n'a pas été au top. Il a montré des choses qui étaient, qui étaient formidables. Hein. Et ça lui est arrivé, il y a eu notamment, je crois, un, un contre de Galeno, où il se retrouve justement tout seul en position de 1 un contre 1, un un super dangereuse. Si jamais il se fait avoir sur ce coup-là, c'est 1 euh, contre un, euh, face à, à Raya il joue le coup parfaitement, c'est-à-dire qu'il il sent, il regarde le, l'attaquant, il sait parfaitement comment se positionner et il récupère le ballon, il n'y a aucun problème. Euh, mais ça n'a pas été son meilleur match de la saison, de loin. Mais, malgré tout, sur l'ensemble de son œuvre, euh, l'une des questions qu'on se pose, Marie, en Angleterre, c'est comment se fait-il qu'il ne soit pas titulaire en équipe de France. Voilà. <rire> Parce que... j'ai, j'ai lâché la question qu'on se pose ici, à savoir, c'est quand même, vous avez de la chance, les gars, si vous avez des défenseurs centraux qui soient meilleurs que ce gars-là.
0: Bah, disons qu'il a, il a beaucoup de concurrents hein, ou Pamecano, Ibrahim oui. Konate, Lucas monde. Hernandez il y a euh... même Pavard
2: qui vient de s'ajouter à, à l'addition voilà. <rire> donc euh... non il y a du monde et, et juste je voulais rajouter Marie le dernier petit truc peut-être qu'on peut dire sur la, sur la charnière d'Arsenal c'est qu'elle marque pas mal de buts en fait ils ont les deux, je crois que c'est six buts à eux deux et une passe décisive pour, oui. euh, pour Saliba en bonus donc euh, mine de rien c'est des points qui peuvent compter aussi à la fin de la saison et c'est toujours, euh, toujours bon pour un entraîneur de savoir qu'il que y a des mecs qui peuvent venir sur, sur coup de pied arrêté et, et et marquer des buts euh, importants, débloquer
0: des situations. Oui, et puis on connaît euh, la force d'Arsenal hein, euh, sur euh, coup de pied arrêté. Mmh. Euh, 17 buts marqués de, de cette façon euh, cette saison. Personne ne fait mieux dans le Big Five. Euh, le travail de Nicolas Jauvert continue de, de porter ses fruits. Euh, Philippe, je voulais te demander euh, quel statut William mmh. Saliba avait euh, aujourd'hui dans, dans le vestiaire.
1: Alors, il ne fait pas partie de l'équipe de leadership euh, du club à savoir que ce petit groupe de joueurs où on a par exemple Gabriel Jesus et bien évidemment Martin Deward euh, il n'en fait pas partie et, et c'est marrant parce que quand on suit un petit peu le parcours de William Saliba on s'est rendu compte, c'est, c'est quelqu'un qui a dû se faire violence pour devenir ce qu'il est c'est-à-dire qu'au départ, il était, il était très franc quand il en parle, il disait « j'étais un peu paresseux, j'étais pas quelqu'un de super concentré, j'étais parfois un peu grincheux, etc. » C'était du temps où il était à et ensuite dans les équipes de France U15, U16, U17. Et il n'était pas du tout le type de personne qu'on a vu maintenant, mais c'est quelqu'un qui a appris, qui a grandi avec ses, ses trois prêts, donc qui a montré des capacités de, de, d'éducation. Qui indique assez qu'on a affaire à quelqu'un de très intelligent, mais ça, je crois que, euh, quiconque le regarde sur un terrain aura compris que c'est le cas. Mais il n'est pas véritablement un naturel dans ce, dans ce rôle, dans, dans le vestiaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va être. Un... C'est pas un Tony Adams. Euh, ce n'est pas un David O'Leary. Ce n'est euh... même pas un Ruben Diaz. Ce n'est même pas un Raphaël Varane. Je mmh. dirais que c'est quelqu'un qui est plus. Il fait, son, il fait son job, il le fait admirablement bien. Sur le terrain, par contre, il est hyper concentré, hyper focus, et il va donner des instructions au terrain. Mais quand on regarde, d'ailleurs, à ce niveau-là, dans la ligne arrière d'Arsenal, qui est le défenseur qui parle le plus C'est Gabriel. Qui est le défenseur qui cesse de haranguer ses coéquipiers pour les mettre en place Peut-être pas sur les coups de pied arrêtés, mais pendant la rencontre, c'est Gabriel. Alors, une des raisons pour ça, c'est peut-être que Gabriel, parfois, se loupe un peu, et que donc, il compense. <rire> <rire> et que Saliba se manque. Très peu, et donc il n'a pas à compenser. Mais il n'a pas du tout, et je ne pense pas qu'il ait cette image-là, il a une image plutôt comme l'avait Rio Ferdinand, de quelqu'un qui, qui prêche par l'exemple, de quelqu'un qui est là pour donner une assise extrêmement solide à sa défense, qui n'a pas besoin de hurler pour, mmh. pour se faire respecter. Donc il a, il a bon, sa stature comme joueur dans le vestiaire. Je, je, je peux garantir que tous les joueurs voit en sa présence un immense atout. Ce qui explique au passage, peut-être un petit peu, parce que c'est une équipe jeune, pourquoi son absence les derniers mois de la saison dernière a été si vivement perçue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais à l'époque, on ne savait pas pour combien de temps il serait absent. C'est un problème, mmh. C'était un problème mystérieux et on sentait vraiment que le reste de l'équipe était en attente de son retour. Ce n'est pas idéal hein, pour préparer une fin de saison, ça. Ce n'est pas idéal du tout. Et c'est, c'est là où on se, on se rend compte de la, de la place qu'il a dans ce bestiaire, une place qu'il a acquise, pas en hurlant, pas en étant un, un capitaine sans brassard, mais plutôt en étant tout simplement un, un joueur absolument exceptionnel, je pense, dans, dans, dans la façon dont il se, dont il se, mmh. comment dire, se, se, se prépare et euh, s'entraîne et, et joue pour Arsenal. Et
2: il y a une forme de de tranquillité, de sérénité en fait qui se diffuse parce qu'il y a une forme aussi presque de détachement j'ai envie de dire, on a l'impression en tout cas et ça c'est propre à, à la jeune génération de talents français où les mecs sont tellement forts en fait si on veut le dire de manière très simple. Que que voilà, il y a une forme de. Ils ont tout le temps confiance en eux, ils ont peur de rien, de s'imposer dans un grand club, de jouer à Marseille dans le cas de Saliba. Euh, On se souvient, dans les classicaux, il a été très bon aussi. Voilà, on a l'impression que tout glisse un peu sur eux et c'est une forme de de force tranquille, un peu quoi. C'est l'impression qui dégage en tout cas.
0: Bon, avant de terminer, on va, on va parler des, des Gunners euh, un petit peu plus euh, largement. Euh, déjà, Philippe, je voulais te demander, est-ce que c'est, c'est, cette, euh, cette solidité dé- défensive qui est à l'heure depuis, euh, depuis quelques temps, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'Arsenal ou au contraire, c'est plutôt nouveau
1: Moi, je pense que c'est un petit peu un retour de l'équipe de George Graham. Alors, Je sais que je vais en faire hurler quelques-uns qui se souviendront des matchs de l'équipe de George Graham contre le PSG en particulier. Moi, quand je compare l'équipe de l'année dernière jusqu'au mois de mars 1, hein, qui était une équipe emballante, qui était une équipe où ça allait à 10 000 à l'heure, où il y avait des combinaisons en triangle, des, des, des prises de risques parfois assez insensées, euh, et pas seulement dans les 30 mètres adverses, et que je la compare avec celle d'aujourd'hui, je vois une équipe complètement différente. Et l'équipe que je vois aujourd'hui, est une équipe qui me fait beaucoup plus penser à, à celle de George Graham que celle d'arsen Wenger. J'exagère, hein, je suis dans la caricature ici, je force le trait. Hein. À savoir que c'est une équipe très solide, Absolument euh, assassine en contre, euh, les gars, la, 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 la pire situation dans laquelle vous puissiez être face à Arsenal, c'est quand vous avez un corner pour vous. C'est un peu comme c'est un peu comme contre Liverpool. C'est tellement dangereux avoir un corner contre Arsenal. C'est aussi dangereux d'avoir un corner. Avec Arsenal oui, qui tire le <rire> non, mais je, je, je re, je re... C'est les
2: deux <rire> on, va, on va dire que je le rejoins tout, toujours, mais là, je le rejoins encore plus parce que c'est vrai que... Et je, alors là, ce sera intéressant d'entendre Philippe aussi sur ce côté-là, mais je pense que sous la mandature de Wenger, il y a, bon, il y a eu plusieurs, ars, plusieurs Arsenal, mais il y en a peut-être eu deux. Euh, un qui était un peu plus... Euh, qui procédait un peu plus par attaque rapide, peut-être au début, et, et l'autre qui a été euh, longtemps à, à tourner, parfois, autour de, de, de la surface adverse, mmh. à redoubler les passes, etc. Enfin, si on veut car caricaturé un petit peu bien sûr mais... et, et c'est vrai que parfois le, le très bon arsenal c'est celui qui va très vite de l'avant aussi quoi. Et, et c'est ce qu'on retrouve de temps en temps cette saison et c'est là qu'ils excellent en fait c'est pour ça que je citais le match contre Liverpool aussi en référence et, mais ça c'est, c'est aussi dur pour les coachs parce que vous décidez pas toujours en fait, d'avoir le ballon ou de ne pas l'avoir et aussi de, de la manière dont, dont sont vos troupes au moment où le match se joue parce que c'est des attaquer de manière rapide c'est bien mais il faut avoir des mecs qui sont au top physiquement aussi capables de faire des allers-retours euh, voilà, mais en tout cas moi j'ai l'impression euh, en... que le meilleur arsenal c'est celui-là, c'est celui qui attaque rapidement, et de toute façon j'ai l'impression qu'Arteta le et pas loin de le penser aussi, même s'il si aime mmh. le contrôle, etc le jeu de position, parce que bien sûr, il y a eu l'école Guardiola, mais il adore aussi euh, préparer des plans et, 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 et faire mal là où l'adversaire n'aime euh, pas être mis en danger. Oui. Cibler et les failles de l'adversaire. Voilà, exactement, ouais. tu, tu le dis mieux que moi. Et, et pour le coup, ça a été le cas encore une fois contre Liverpool. Et, et là où on voit que, que Arteta peut vouloir en venir à, à ça, c'est dans son choix de gardien aussi. On y viendra, j'imagine, en, en fin d'émission. mais non bon, On peut y venir maintenant. Bah, je trouve que Raya incarne bien ça. Parce qu'en fait, il a une. Euh, au début de la saison, je me souviens, on le voyait souvent euh, mettre le pied sur le ballon, euh, euh, aspirer un peu l'adversaire, le pressing adverse, et c'est un gardien qui n'a pas peur, donc euh, mm-hmm. il sait le faire par essence. Gardien et arrivé
0: de Brentford. Euh, de Brentford. C'est, c'est l'été dernier. L'été dernier, exactement. Et qui, du coup, euh, concurrence fortement euh, Aaron Ramsdale. Voilà. Enfin, qui lui a même plus et ou moins pris sa place.
2: C'est ça et je crois là euh, récemment que, que Arteta s'est félicité un peu du fait qu'il relançait vite, qu'il mettait un peu de l'énergie dans le jeu de l'équipe etc et c'était presque une invitation à dire les gars dès qu'on peut aller vers l'avant en 3-4 passes faisons-le quoi et, et ça Rayal le fait très bien parce qu'à Brentford c'était exactement ça pour le coup euh, donc, euh, donc voilà je crois qu'il incarne pas mal le, le petit virage et, et, et une certaine manière aussi de, de jouer le titre, si vous voulez vraiment jouer le titre il faut savoir faire les deux City quand ils sont vraiment devenus injouables c'est à partir du moment où ils ont intégré aussi un peu de, de verticalité dans leur jeu et Arsenal doit le faire, je pense.
1: Je suis en accord total. C'est marrant parce que je pensais à, au remplacement de, de Joe Hart par, à, à Manchester City. Ouais. qui avait fait énormément parler à l'époque parce qu'on se souvenait de ce match absolument fabuleux qu'il avait fait en Ligue des Champions le Real Madrid et où il avait sauvé son équipe. Et personne ne comprenait, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que Pep Guardiola veut se débarrasser de Joart mmh. bah, La réponse est toute simple, c'est parce qu'il voulait un gardien d'un type différent. Pourquoi se débarrasser, enfin se débarrasser Mettre au second plan Aaron Ramsdale, qui est un joueur extraordinairement populaire dans le vestiaire et dans les tribunes, euh, qui n'a certainement pas démérité, qui a sorti des arrêts absolument invraisemblables l'année dernière. Pourquoi faire venir Raya euh, moi, je faisais partie de ceux qui, au début de la saison, ont dit ben, « je comprends ». Je comprends pourquoi, parce que, en fait, Ramzel a un problème dans la distribution. Et même ses plus grands fans sont obligés de l'admettre au bout de la discussion. Et Raya, en fait, hier, à Porto, jusqu'à ce petit erreur de placement, mais qui est dû aux instructions qu'il reçoit sur son entraîneur, son placement, hein, sur le ballon perdu par Martinelli. En fait, s'il est là où il est, il ne peut pas réagir suffisamment tôt sur ce tir qui, qui va crucifier les Gunners dans le temps additionnel, c'est tout simplement parce qu'il est à la place où son entraîneur lui a dit d'être lorsque son équipe est en possession et contre-attaque. Absolument. Ramsdale aura été plus près de sa ligne de but. Probablement. et l'aurait peut-être sauvé. Mais à côté de ça, le reste de la rencontre, toutes les décisions qu'il prend, ses prises de balles sont excellentes. Les décisions qu'il prend pour relancer, on voit son regard en mouvement permanent, il est là sans arrêt. Est-ce que je peux aller plus vite Est-ce que je peux aller plus vite Est-ce que je peux aller plus vite mmh. C'est pour ça qu'il est dans cette équipe. C'est parce qu'en effet, alors il n'est peut-être pas, il est pas au niveau d'Allison, il n'est pas au niveau d'Ederson, on est d'accord. Mais le club et Arteta voient en lui un, un, un gardien qui a le potentiel pour être de cette rempla. Et surtout, il voit que sans un gardien de ce type, avec cette capacité de relance, d'accélérer, euh, d'accélérer le jeu, de faire des transitions hyper rapides, et ben c'est pas comme ça qu'on, qu'on remportera le titre de champion d'Angleterre ou même de champion d'Europe.
2: C'est, c'est exactement ça et c'est là qu'on voit que le foot c'est très dur et le foot de Ligue des Champions encore plus parce qu'au final vous avez quelqu'un qui fait parfaitement son travail et c'est à cause du fait qu'il fait parfaitement ce travail que vous prenez un but. C'est, oui. c'est terrible parce que c'est, c'est vrai que c'était, c'est ça aussi. Et, et peut-être que ça va payer plus tard pour Arteta parce qu'au match retour, ils vont gagner sur un, un super gelon de Raya. Enfin, voilà, c'est, ça tient aussi à ça, le foot. Mais en tout cas, on peut pas reprocher à Arteta de ne pas avoir une ligne directrice très claire et, et de s'y tenir. Quoi.
0: Mmh. Moi, juste pour terminer, euh, on le sait, hein, les Gunners avaient connu un, un gros coup de mou euh, en décembre. Euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux En championnat, encore une fois. Euh, Comment tu l'expliques rapidement, Tim Wow, comment l'expliquer
2: <rire> C'est dur. Non, je pense que le, le rythme de la première ligue aussi fait que parfois vous avez quelques trous d'air. City en a eu un aussi, Liverpool en a eu. Euh, c'est comme ça. Il y, a, il y a aussi le calendrier qui, qui veut ça. Euh, mais voilà, non, moi j'attends plus la suite avec impatience parce qu'en fait, euh, là tout le monde se met un petit peu à comparer les calendriers des uns et des autres. Bien sûr. On a pu lire que Arsenal allait avoir un mois d'avril un peu plus difficile que les autres, mais Liverpool c'était plus compliqué en mai. Enfin voilà, tout le monde essaye un petit peu de, de, d'élaborer des, des scénarios et ça va être hyper intéressant de les suivre pour tout ce qu'on vient de dire jusque-là Parce qu'est-ce que les choix d'Arteta, au final, vont être payés, vont être payants pardon, Parce que c'est là-dessus qu'on va le juger, in fine. Et puis, euh, et puis sur les individualités, encore, parce que j'ai un petit peu démarré par ça et, et j'ai absolument rien contre les joueurs d'Arsenal. Mais justement, jusqu'où ils peuvent aller Est-ce que ce groupe est vraiment taillé pour aller chercher un titre majeur c'est... Euh, c'est, c'est l'interrogation. Enfin, Sincèrement, quand on compare leur effectif à celui de, de City, pour faire très simple, ou à celui de Liverpool Parfois, je me dis qu'il leur manque peut-être le oui, facteur X, le joueur plus-plus. Plus. Voilà, j'attends de voir. Peut-être que certains vont se révéler et, et vont aller chercher le titre par eux-mêmes, mais, mais j'attends de voir.
0: Philippe, le, le mot de la fin et surtout sur cette profondeur de vente peu peut-être c'est, qu'il a à désiré
1: Oui, absolument. Je, je regardais hier le, l'équipe qu'aurait pu aligner Liverpool euh, avant-hier, pardon. Euh, euh, si jamais Klopp pouvait ne, ne sélectionner que des blessés, et En fait, je voyais une équipe capable de, capable de gagner la première ligue, euh, donc, euh, <rire> mmh. donc voilà la différence. Si jamais je regarde le banc d'Arsenal, bon, qui est un petit peu plus profond qu'auparavant, c'est vrai, mais, mais on est à deux trois joueurs de non pas de la crise, mais par exemple, Gabriel Martinelli, il n'était pas dans son, dans son assiette du tout euh, contre Porto, par qui le remplaçait pas évident. Bukaio Saka, euh, il, il soufflait le chaud et le froid. Euh, il n'était pas non plus au top, mais par qui le remplacer Et puis, on peut continuer comme ça longtemps. Qui mettre en avant-centre euh, Edim Ketia, euh, je maintiens que c'est un joueur euh, qui ne serait titulaire dans aucun club du top 10 en Angleterre. Si jamais il était numéro un, il serait titulaire nulle part. Mmh. Et euh, c'est un bon attaquant de, d'équipe de seconde partie de, du championnat d'Angleterre, ce qui, au passage, est tout à fait honorable. Euh, mais c'est pas l'attaquant numéro 2, l'avant-centre numéro 2. Euh, quand on voit ce que peut mettre Liverpool en face, si jamais ils ont problème d'avant-centre, <rire> c'est, c'est le jeu à la nuit, on va ouais. dire ça comme ça.
2: C'est
1: clair. Donc... C'est déjà, je ne dirais pas que c'est un miracle qu'ils en soient là où ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une chose qu'il faut garder en tête, c'est que la profondeur du banc n'est pas là, mais le boulot que est à fait avec ce groupe de joueurs, dont certains sont vraiment euh, plus que talentueux, euh, demeure absolument exceptionnel. Et qu'être là, à ce stade de la saison, vu les rivaux qu'ils ont, ça mérite un sérieux coup de chapeau plutôt que quelques doutes placés sur ses capacités d'entraîneur.
0: Ce sera un très beau mot de la fin, Philippe et Timothée acquiescent largement. <rire> Euh, Arsenal qui euh, reçoit Newcastle euh, le, le, le 24 février le retour contre Porto ce sera le 12 mars et puis quand même dernier match à citer c'est le choc euh, à Manchester City euh, le 31 mars euh, qui décidera sans doute en partie de, de l'issue euh, de l'issue du championnat merci beaucoup euh, Philippe Auclair merci beaucoup Timothée Pinon Merci aussi à Léa, Léa aussi pour la réalisation et à nos amis d'Opta pour leur soutien statistique, toujours très précieux. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine.